0: Aber ich meine, wenn halt Leute dann mehr oder weniger halt kommentieren, dass, halt, dass ich mein Kind besser zu Hause lasse und nicht mit an den Berg nehme, weil ich könnte ja stolpern oder es könnte dies passieren und es könnte das passieren, dann schwingt halt schon irgendwie immer mit, du bist eine schlechte Mutter.
1: Gleich geht's weiter mit dem zweiten Teil, mit den Berghasen. In der ersten Folge hatte ich die beiden Freundinnen und Sportwissenschaftlerinnen, also die Susi und die Froni, vorgestellt. Sie sind echte Expertinnen, was den Bergsport angeht. Wir sprechen dann gleich kritisch darüber, welche Verantwortung sie als naturliebende Achtung, Bergfluencerinnen haben wie sie das große Wachstum im Autobereich sehen und ob sie im Urlaub ans Meer oder in die Berge fahren. Dreimal darfst du raten. <lacht> Viel Spaß mit dem zweiten Teil.
0: Ist es halt natürlich auch für mich als Mama manchmal schwer, mit der Kritik umzugehen. Also ich glaube, da ja, brauche ich noch ein bisschen eine andere innere Haltung, dass ich das besser an mir abprallen lassen kann und dann schätze ich, dass ich da irgendwo einen guten Kompromiss finde.
1: Gab es da so viel Kritik? Und worin, worin, worin bestand diese Kritik?
0: Um, also es sind natürlich immer nur wenige Kommentare. Aber ich meine, wenn halt Leute dann mehr oder weniger halt kommentieren, dass, halt, dass ich mein Kind besser zu Hause lasse und nicht mit an den Berg nehme, weil ich könnte ja stolpern oder es könnte dies passieren und es könnte das passieren, dann schwingt halt schon irgendwie immer mit, du bist eine schlechte Mutter. Und äh, gerade in den ersten Monaten ist man ja doch eher relativ unsicher oder wahrscheinlich ist man das die ganze Zeit, weil man möchte ja nur das Beste für sein Kind. Und mh, ja, man hat ja unabhängig davon sowieso schon Ängste, ob man alles richtig macht. Und wenn das dann auch noch Leute... Ähm, ja zusätzlich da in der Wunde bohren, dann ist das halt einfach unangenehm.
1: Ja, vor allem ist es eine Wunde, die ja dann sozusagen von außen zugefügt wurde. Ne? Ich meine, das ist auch noch so, ich finde es halt auch so mies an der Stelle, äh, das so erstens ungefragt zu sagen, aber okay, ne? freies Land und sowas. Aber ähm, ich, ich kann es halt, also es ist halt für mich auch schwer zu akzeptieren, dass dann Leute dann sich dann darüber, irgendwie meinen, sich darüber stellen zu dürfen, dann ihre ja, ihre merkwürdige Meinung dazu dann so an dir ausleben lassen zu wollen. Ja gut, ich meine, das, das, ist, halt,
0: das, das ist halt einfach ein Aspekt der sozialen Medien, ja. dass jeder frei und ungefiltert ähm, seine Meinung zu Dingen raushaut, ob das jetzt angemessen ist oder nicht. Und es gibt halt einfach, ja, Themen, wo das an dir komplett vorbeigeht und du dir denkst, ja, ist mir wurscht, was du denkst. Und es gibt halt einfach auch Themen im Leben, wo einem das halt eben nicht wurscht ist, wo einem das dann halt nahe geht.
1: Hm. Und dann ist es vielleicht auch noch so, dass ne, kommen fünf gute Kommentare, kommt ein negativer Kommentar, aber diesen einen negativen Kommentar, den, den vergisst man auf keinen Fall. Und dann ist auch diese persönliche Komponente, also das kann ich natürlich gar nicht, also ich, kann, ich werde es nicht nachfühlen können, ähm, aber natürlich äh, als, als quasi öffentliche, Person, nicht öffentlich im Sinne von Superstar öffentlich, aber halt trotzdem, wie du schon sagst, in sozialen Medien ist da zum Teil, ja, ich nenne sie immer die Keyboard-Warriors, ja, also die Keyboard-KriegerInnen, glaube, ich, sind aber eigentlich fast nur Männer, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, äh, in dem Fall, auf jeden Fall, äh, ja, das ist natürlich nicht schön, ähm, ja, das Wow, also ich habe mich jetzt ein bisschen, also nicht überrascht, aber irgendwie, ich, ja, ich, es war jetzt gar nicht vorgesehen, darüber so zu sprechen, aber es tut mir natürlich leid. Ähm, so sowas zu hören also ich hoffe dass, das, dass, das irgendwie, dass du da irgendwie eine, so einen coping mechanismus oder sowas hast
0: ja ist, also es zieht mich jetzt nicht un übermäßig runter aber ich man runter. <lacht> aber man überlegt sich halt dann einfach ob man noch lust hat da irgendwas zu teilen weil man hm. weil man sich denkt ach, ich habe keine es interessiert mich einfach nicht hm da jedes Mal mich zu rechtfertigen oder mich damit überhaupt auseinanderzusetzen?
1: Hm.
2: Äh, ja, ich denke halt auch, es ist halt schade für die, die die Inhalte trotzdem gern sehen würden, weil die Froni bekommt ja auch total viele ähm, Rückmeldungen, auch schon während der Schwangerschaft von Müttern oder währenden Mamas, die das halt total cool gefunden haben, dass sie nur so aktiv war und ähm, die uns dann im Grunde auch echt motiviert haben, das auch zu zeigen. Ähm, aber wie du vorher schon gesagt hast, äh, Namri, einer, ein schlechter Kommentar von 30 äh, ja, vermisst dir ja dann halt irgendwie die Stimmung und in, innerlich beschäftigt sie halt, äh, obwohl du vielleicht denkst, ja, das ist mir jetzt egal. Aber ja, ich denke, wir sind trotzdem noch relativ ähm, glücklich in einer glücklichen Situation, weil wir sehr wenig Kritik bekommen und ähm, es ist ja auch gut, dass jemand Kritik äußern kann, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Die Menschen haben wahrscheinlich auch Bedenken oder halt einfach Erfahrungen gemacht vielleicht oder wollen uns was mitteilen, weil sie halt Angst haben, dass wir viele, viele Reichweite haben und halt auch einen Einfluss haben, was ja auch stimmt. Und ähm, ja, aber wir passen uns natürlich sicher da, dahingehend an, ob wir solche Inhalte halt dann noch bringen oder nicht. Und für die, die es halt gern sehen würden, ist halt schon.
1: Ja, apropos Kommunikation, mir ist auch aufgefallen, dass ihr bei euren Instagram-Postings manchmal auch auf Englisch was postet, aber manchmal ist es auch Deutsch. Gibt es da ist das, gibt's einen Grund? Oder seid ihr unentschieden?
2: Ja, ja wir sind ehrlich gesagt immer nur unentschieden, weil ähm, immer wenn wir die Stories zum Beispiel komplett auf Deutsch machen, bekommen wir immer wieder mal ähm, Nachrichten, warum wir nicht wieder auf Englisch schreiben können oder wir sollten auf Englisch schreiben, weil... Das sind irgendwie Follower aus Norwegen oder so, die halt gerne schauen, wie es in Österreich ist und die wollen uns gerne verfolgen und auch was verstehen. Deswegen, ich denke mal, es kann ja jeder Englisch. Deswegen haben wir uns jetzt dahingehend geeinigt, dass wir einen Großteil von den Instagram-Stories halt auf Englisch machen. und Aber immer, wenn es irgendwie um Skitouren geht oder um Fachartikel, die halt einfach auch, die wir auf Deutsch auch am Blog haben, beziehungsweise die bei uns in Österreich ist, wird kaum jemand jetzt unbedingt auf Englisch beschrieben brauchen. Ähm, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir das auf Deutsch machen. Und mittlerweile gibt es ja halbwegs gute Übersetzungsfunktion, ähm, wo man sich ja den, den deutschen Text in, in seine Muttersprache übersetzen lassen könnte. Das heißt, äh, ja, ich schreibe natürlich lieber auf Deutsch als in Englisch. Auf Stories bietet sie Englisch ganz gut an, es einfach knackiger und knapper ist als, als das Deutsche. Da bringt man mehr Infos in kürzeren Wörtern und Sätzen unter.
1: Ja, Ich bin da auch äh, viel auf eurem Instagram-Account gewesen, habe natürlich die vielen Bilder angeschaut und dachte auch immer, mein Gott, die sind dort unterwegs, wo äh, ne, andere Leute Urlaub machen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, ähm, das anzugucken. Man ist halt, ich bin auch so richtig reingezoomt gewesen in, in diesen, äh, in diesen ja, Kosmos, mag ich fast schon sagen, weil das halt für mich so unwirklich aussieht. Ich gucke halt hier raus und sehe Berlin und es ist halt nicht die Bergwand. Ne? Also, also, also schon sehr anders. Wir ähm, haben mich dann halt auch gerade gefragt, wenn ihr selber Urlaub macht, ne? ähm, was für eine Art von Urlaub macht ihr denn selber? Fahrt ihr dann an den Strand oder fahrt ihr dann wieder in die Berge?
2: Ich habe noch nie einen Strandurlaub gemacht. Einmal, oh. äh, Ma einmal auf Matura-Reise war ich auf Strandurlaub. Seithin auch nur aus versehen wahrscheinlich. <lacht> nee, das war geplant. Aber da wäre ich auch nicht zu so viel mehr fähig gewesen. <lacht> okay, Aber ähm, na, ich mache eigentlich immer Aktivurlaub. Bergurlaub hauptsächlich. Also, jetzt vergangenen Herbst waren wir in Griechenland zum Klettern. Das war total cool, da hast du halt dann beides, da hast du ähm, den Berg, den Fels und das Meer. Also meistens sind wir dann einen halben Tag am Klettern und dann springen wir noch schnell ins Wasser. Und ansonsten im Sommer mache ich auch Bergurlaub. Da gehen halt dann größere Projekte her, wenn, ja, wenn man einen Berg ähm, im Kopf hat, der einfach weiter entfernt ist oder wo einfach die Bedingungen ähm, nur zu einer gewissen Zeit gut sind. Und dann planen wir halt den Urlaub so, dass wir da mehrere Touren zum Beispiel in den Westalpen, in Frankreich oder in der Schweiz machen können. Und meistens mache ich dann auch noch im Frühjahr noch einen Skitourenurlaub. Äh, ja, dann ist der Urlaubsanspruch eh, eh schon gut aufgebraucht.
1: <lacht> Und Froni, wie machst du den Urlaub? Mach, fährst du denn an den Strand? Also vorab sage ich nur, ich selber fahre nicht besonders gerne an den Strand, aber es kommt durchaus mal vor.
0: Ähm, nein, also ich habe, glaube ich, auch erst einmal einen Strandurlaub gemacht, ich glaube so ähnlich wie Susi, aber sonst, ja. ehrlich gesagt, auch nur Aktivurlaub und, also ich weiß nicht, also wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Urlaub auf den Malediven anschaut, das ist es zwar immer schön anzusehen, aber ich glaube, ich würde mich da zu Tode langweilen.
1: Der Gag ist ja auch noch, dass man manchmal auch noch so sieht, wie also in irgendwelchen äh, Baderesorts man da ankommt. Leute sitzen in der Sonne und starren alle auf ihr Handy. Also Ja, eigentlich, das ist ja eigentlich dann, egal, ob du auf Klo sitzt zu Hause, aufs Handy starrst oder auf den Malediven aufs Handy starrst, kommt ja auch selber raus. Im Zweifel hast du besseres Internet, äh, Internet <lacht> zu Hause. Ich bin da durchaus auch schuldig. Ne? Also, ich bin, wie gesagt, manchmal mitgehangen, mitgefangen.
0: Das ist halt zum Beispiel auch der große Vorteil, wenn man am Berg unterwegs ist, weil da holt man sein Handy nicht raus, also maximal, um halt ein Bild oder ein Video zu machen. Aber da bist du wirklich im Hier und Jetzt. Da genießt man einfach, dass man da gerade unterwegs ist. Die schöne Landschaft, die Aussicht, die Anstrengung und, ja, und die sportliche Herausforderung. Aber alles andere zählt in dem Moment nicht.
1: Ich stelle mir auch gerade vor, jemand hängt an der Klippe und sagt, so, Moment mal gerade, ich muss mal gerade auf dem Handy was auch mal abchecken.
2: <lacht> Deshalb mache ich gern Urlaub in der Schweiz, weil äh, da gibt es ja noch Datenroaming. <lacht> und das ist unglaublich teuer, wenn du da unabsichtlich irgendwie dein Handy ins Internet Stimmt. einwählst. Und deswegen, äh, kurz vor der Schweizer Grenze wird das in Flugmodus äh, geschaltet, äh, vorher noch die Karten vorgeladen und dann Kannst du da eine Woche ohne, ohne Internet verbringen? Das ist total cool. Und ja, es hat natürlich auch Nachteile, aber ja, ich finde das total gut. Einfach irgendwo auf einer Hütte sein oder im Auto schlafen und mal nur so im Jetzt, im Hier und Jetzt leben und. Schauen, was der nächste Tag bringt und ob äh, alles so aufgeht, wie man es geplant hat. Und wenn es dann mal nicht so ist, schauen, wie, wie schnell und wie flexibel man wieder was umplanen kann und wie viel man sich ärgert, dass das Wetter jetzt doch wieder schlecht wird. Aber ja, das ist einfach, ja, solche Sachen bleiben in Erinnerung und ich glaube nicht, äh, dass mir ein Strandurlaub in Erinnerung bleiben würde, der jeden Sommer die eine Woche genau gleich ausschaut. Ähm, mir geht es einfach schon sehr stark darum, dass ich die Zeit, die ich habe, solange ich einfach auch noch so gut und fit beieinander bin, möglichst sinnvoll nutze. Und das kann ich am Berg einfach am besten. Das habe ich für mich herausgefunden.
1: Wie wichtig ist es, die denn Susi, wenn man am Berg ist, dass, man, dass du den Berg auch erklommen hast? Ist das so eine Art von Gefühl, du hast den in Anführungsstrichen besiegt? Also hast du diese Herausforderung geschafft oder ist es, ist es gar nicht, spielt das gar keine Rolle?
2: Na, also den, den Berg besiegt man nicht, das habe ich noch nie irgendwie ähm, für mich erreichen wollen, dass ich einen Berg besiege. Es ist eher ähm, etwas, das man für sich selbst für sich persönlich erreicht, weil äh, der Berg widersetzt sich ja nicht, weil er, weil er sich widersetzen will, sondern meistens widersetzt sich der, weil man zu schlecht ist oder zu schlecht vorbereitet ist oder weil das Wetter nicht mitspielt, äh, weil man vielleicht konditionell nicht äh, gut beieinander ist oder weil irgendwas anderes technisch nicht passt. Also es muss einfach sehr viel zusammenstimmen und die Freude, dass man es geschafft hat, äh, wenn man es geschafft hat, ist hauptsächlich darin zu begründen, dass man äh, das auch einfach aus freien Stücken mit vielleicht mit dem Seilpartner oder mit, äh, mit der Freundin zusammen erreicht hat. Das ist das Schöne, wenn man dann oben am Gipfel steht, einfach die Bestätigung, dass man etwas erreicht hat, das man sich sehr, sehr gewünscht hat und wofür man einfach komplett auf sich selbst vertrauen muss und das einfach aus freien Stücken erreicht hat.
1: Mhm. Ja, gerade diese Wege oder ja, Wege sag ich mal oder die Routen, die er ja zum Teil geht, egal ob es eine Skitour ist oder auch Trailrunning sind ja zum Teil auch, also die wirken relativ abgelegen zum Teil. Manchmal sind da natürlich auch viele Leute am Start. Wie seht ihr das, ähm, diesen Punkt von wegen, ähm, dass ihr ja über eurem Blog natürlich auch, äh, sag ich mal, Touren und so weiter zeigt, die es jetzt halt so gibt, das habt ihr auch, glaube ich, mal thematisiert. Deswegen kam ich jetzt auch auf diese Frage, wo ihr sagt, ja, äh, auf der einen Seite wollt ihr sicherlich diese ganzen Touren teilen und äh, dass Leute auch daran partizipieren können, das zu sehen. Aber da gibt es dann wahrscheinlich auch dann diese Möchtegern, äh, Bergsteigenden, sag ich mal, die dann vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, Müll mitbringen oder irgendwie einen Unfug anstellen, ne? einfach nicht den Respekt haben von der Natur, den man vielleicht auch haben sollte, die dadurch auch vielleicht sich angezogen fühlen. Also ich sage nicht, dass ihr da schuld seid, ne? bitte nicht falsch verstehen, aber wie, wie geht ihr mit dieser, mit, dieser, ja, ja, äh, mit dieser Situation um? Ich hoffe, das habe ich halbwegs klar ausgedrückt.
0: Ja, also das ist für uns schon sehr schwierig. Weil es ist halt auf der einen Seite, haben wir ja das Problem selbst, dass der Bergsport oder die Bergsportler vor allen Dingen immer mehr zunehmen. Und ähm, also ich wohne ja in Bayern, in, im Berchtesgadener Land. Und ähm, also da ist es wirklich extrem. Und es hat jetzt auch durch die Pandemie nochmal massiv zugenommen, sodass man eigentlich schon gar keine Lust mehr hat, irgendwie was zu teilen weil man nicht möchte, dass da noch mehr Leute kommen, aber auf der anderen Seite braucht man ja auch Content. Und es ist ja auch irgendwo egoistisch zu sagen, okay, nur ich darf das und niemand anders darf das. Also das ist ja sehr schwierig, wo man da quasi täglich irgendwie abwägt, was man teilt und was man halt eben nicht teilt.
1: Du hast jetzt von extrem gesprochen. Wie kannst du das irgendwie, ist jetzt vielleicht ein, also vielleicht ein bisschen anekdotisch, aber was meinst du mit Extrem? Hat es sich gefühlt verdoppelt von, den, von der Anzahl der Menschen, die in Berchtesgaden oder da im Berchtesgadener Land unterwegs sind?
0: Also ich glaube, verdoppelt reicht teilweise nicht. Also wow. es sind, also die Parkplätze reichen häufig schon nicht mehr aus. Dass es an den, dass die Leute an den Straßen stehen, dass Parkverbote erteilt werden. Ähm, Im Nationalpark wurden jetzt auch schon gewisse Bereiche gesperrt, weil es Überhand genommen hat. Ja, also es ist schon mehr am Schneidepunkt in die Richtung, dass es zu viel wird, auch für die Natur.
2: Ja, also wir sind uns da der Verantwortung schon Bewusst. Ich denke, das Wichtigste, was wir machen können, ist, dass man möglichst ein gutes Vorbild einfach auch ist, die Leute darauf sensibilisiert, wie man sich in der Natur verhaltet, was für mich jetzt auch nicht selbstverständlich ist, dass ich, dass ich das jemandem sagen muss, weil ich bin so erzogen worden, dass man einfach seinen Müll weder aus dem Auto wirft, noch am Gipfel zurücklässt, noch am Parkplatz zurücklässt. Ähm, ist schon traurig zu sehen, dass man, dass das für viele Menschen einfach nicht selbst, selbstverständlich ist. Aber ja, wir haben da Kooperationen zum Beispiel auch mit einer, mit einem Verein, der sich einsetzt für, ähm, also gegen Müll am Berg. Ähm, der heißt, es tut nicht weh. Falls das jemand unterstützen will, machen wir hier gerne ähm, unbezahlte Werbung dafür.
1: Und <lacht> <lacht> ähm,
2: das, das, also das ist das eine, also Sensibilisierung und ein gutes Vorbild sein in, in vielerlei Hinsicht. Und dann ist halt einfach auch so, dass man es nicht jedem recht machen kann. Also, äh, wenn ich nicht sage, wo ich war, sind die einen böse, weil, weil wir es nicht verraten wollen. Und äh, wenn ich schreibe, wo wir waren, sind die, die dort wohnen oder denen das ihr Lieblingsberg ist, böse, weil äh, die Angst haben, dass noch mehr Leute kommen. Also, wir probieren da einfach irgendwie einen, einen guten Mittelweg zu finden ähm, zwischen Informations, ja, Informationen verbreiten, gute Informationen verbreiten. Wir informieren die Leute auch, wie viel Höhenmeter zum Beispiel bei Natur zurückzulegen ist, ob die schwierig ist, damit man schon mal filtern kann, ob die für mich überhaupt in Frage kommt. Weil oft auch die, an uns der Anspruch gestellt wird, dass wir, ja, wie soll ich das sagen, Für die Leute entscheiden, was sie für eine Tour machen sollen und das können wir ja nicht. Wir können Vorschläge liefern, wir können die Tour anhand von Fakten beschreiben und es muss aber im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, ob bei der Tour gewachsen ist. Gell? Also äh, wir können ja nicht demjenigen das Denken abnehmen, wir können Informationen zur Verfügung stellen, aber entscheiden am Berg oder vor, äh, vorweg äh, bei der Tourenplanung, ähm, das muss jeder für sich selbst das, da können wir auch jetzt keine Verantwortung übernehmen oder fühlen uns, fühlen uns auch nicht schuldig, wenn, wenn da ja vielleicht einmal jemand ähm, damit überfordert ist, weil die Informationen, die wir am Blog haben, die stimmen und ähm, das Selektieren oder das Auswählen von einer passenden Tour, das können wir jetzt nicht für einen Einzelnen übernehmen, das muss derjenige selbst machen.
1: Total nachvollziehbar. Und äh, vor allem ist es auch für mich zumindest gefühlsmäßig so, dass diejenigen, die am lautesten äh, kritisieren, also gefühlt das Leben immer nur so ein Schwarz-Weiß unterteilen. Und ich denke mal, das Leben besteht eher aus Widersprüchen, aus viel, viel, viel Grauzone. Also, das ist äh, nicht so immer so alles so ganz so einfach. Und ich glaube, das Wesentliche ist, da würde ich, ich auch mit dir, also mit deiner, mit deiner Aussage teilen, so, sie ist halt, ähm, ja, Letztendlich muss man für sich selber auch entscheiden, was da auch richtig, was gut ist. Also, ob man es, ob man es wahrnehmen möchte oder nicht, es zwingt ja in keiner hinzugehen. Ähm, ich kam auch auf diese Überlegung auch deswegen, weil, hatte ich eben auch gefragt, Lonely Planet oder Google Maps. Ich weiß nicht, ob ihr Lonely Planet noch kennt. Das ist, ich glaube, viele benutzen es gar nicht mehr. Früher, als ich, früher, als ich noch gepackt bin. So, <lacht> durch Südostasien oder keine Ahnung. <lacht> Dann hat man halt immer diesen Reiseführer dabei gehabt. Ne? Und dann, für mich war das halt einfach ein gutes Hilfsmittel. Und so sehe ich das halt auch. Es war ein Hilfsmittel. Und natürlich, mit dem Hilfsmittel stehen Sachen drin. Äh, Anführungsstrichen die Geheimtipps, ne? wo dann nachher alle hingegangen sind. Das war dann kein Geheimtipp mehr. Aber irgendwann wusste man das ja auch und war dann irgendwann, war ich dann auch selber so gut durch die Lonely Planet-Geschichten erzogen, dass ich mich gar nicht mehr darauf verlassen musste. Das vermute ich halt auch. Dass Leute, die sich bei euch informieren, irgendwann selber merken, ey, ich mache einfach meine eigenen Erfahrungen. Ja, was die Berghasen noch schreiben. Ah, interessant. Guck mal, wo die auch waren. Ah, da war, ne So stelle ich mir vor. Aber äh, man muss da nicht irgendwie eins zu eins dieselbe Route her nachmachen. Ich, ich finde einfach vom Gefühl her, und das sage ich halt als Nicht-Berg-Fan, was das heute zum dritten Mal zu sagen, äh, durchaus auch so angesprochen. Wo ich denke, ah, so coole Bilder und irgendwie cool, können wir mir vorstellen, aber sieht anstrengend aus. Und dann muss ich überlegen, ob ich da jetzt hochkraxeln möchte oder nicht. Ähm, apropos so schöne Bilder. Ne? Ich weiß ja auch, dass ihr einen YouTube-Kanal habt. Ähm, ich habe aber auch gesehen, dass ihr den länger nicht mehr bespielt. Ist das jetzt äh, ist das noch ein Thema für euch, YouTube? Oder äh, seid ihr jetzt komplett im Bewegtbild-Bereich bei Instagram-Story zu finden?
0: Ähm, ja, das ist ein schwieriges Thema. Also an sich würden mir schon gern YouTube auch noch mit Inhalten bespielen. Allerdings weiß ich nicht, ob, ob das so für uns funktioniert, weil ich denke auch, dass die Ansprüche vom Konsumenten dort sehr hoch sind. Also dass man einfach auch immer sehr neues Equipment haben muss, gutes Equipment haben muss, um hochwertige Inhalte zu produzieren. Und ähm, ich glaube, dass es daran bei uns scheitert.
2: Ja, ich denke, dieses Equipment... Könnte man beschaffen, aber es ist halt nochmal ein Faktor. Ich habe keine Zeit mehr, noch etwas zusätzlich zu machen. Ähm, wir haben den YouTube-Kanal aber trotzdem, nur weil ich denke, vielleicht ist es in Zukunft wieder ein Thema. Vor allem was hinsichtlich sportwissenschaftliche Inhalte äh, in, im Trainingstherapiebereich, im Reha-Bereich, kann man da sicher noch viele nützliche Videos machen. Ähm, was ich halt für mich festgestellt habe, am Berg. Will ich nicht filmen. Also die Videos, die wir machen für Stories oder mal für ein kurzes Video auf Instagram, dafür brauche ich ja nicht ständig die Kamera und haben. Da brauche ich fünf, sechs coole Videos oder gute Videos und die kann ich gut zusammenschneiden. Aber wenn ich jetzt eine Tour wirklich in Videoform beschreiben will, dann ähm, brauche ich durchwegs eigentlich durchgehend eine Kamera. Und das möchte ich für mich am Berg einfach nicht. Ich will da äh, mich auf die Tour konzentrieren und an der Tour Spaß haben und nicht daran denken müssen, äh, wie schaut das jetzt aus, wenn ich es wenn ich's filme oder in welchem Winkel muss ich das jetzt abbilden, dass man es gut wiedererkennt. Ähm, das Beschreiben von der Natur mache ich einfach lieber mit Text, weil die Erinnerung ist dann eh in meinem Kopf gespeichert und zu Hause kann ich es dann äh, runterschreiben und das Ganze nochmal durchleben. Und ich denke auch für einen Konsumenten ähm, ist vielleicht ein geschriebenes Wort besser verarbeitbar als ein Video, weil das kann ich mir ausdrucken. Da finde ich alle Informationen knapp ähm, gesammelt. Und beim YouTube-Video muss ich vielleicht ähm, wieder vor zurückspulen, wenn ich, wenn ich noch mal was sehen will. Und im, im Blogbeitrag habe ich es halt einfach kurz und knapp beschrieben und gesammelt die Inhalte mehr ja, Frage. Vielleicht müssen wir mal Umfrage unter unsere Leser machen, ob sie es wollen oder nicht.
1: Voll interessant, äh, deine Gedanken. Äh, ich sehe da ja halt auch schon gefühlt ähm, wirklich verschiedene Zielgruppen. halt ne? Ich habe das auch deswegen gefragt, weil wir diese Frage bei uns auch ständig haben bei Achilles Running. Ne? Wie viel bewegt Bewegtbild, wie, was machen wir in welchem Bereich? Und wie du es gerade beschrieben hast, war fand ich total treffend. Ne? Du hast diesen einen Informationsbereich. Also so sportwissenschaftliche Elemente, die kann man auch sicherlich cool auf YouTube verarbeiten, aber ihr habt es ja eben auch echt ein paar Mal betont, das verstehe ich ja auch, dass wenn ihr am Berg seid, seid ihr am Berg, das ist der Moment. Wenn man mit der Kamera rumhantiert, ist wahrscheinlich A, erstmal total gefährlich, je nachdem und zweitens bist du ja nicht mehr im Moment, dann bist du ja woanders, dann musst du ja drüber nachdenken, Da bist du auf einmal die Filmerin. Ich kann mir höchstens vorstellen, wenn eine dritte Person da am Start wäre und das euch aufnehmen würde, dann würde es halt gehen, aber das wäre natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Situation. Vielleicht kennt ihr den, ähm, den YouTube-Kanal äh, Pushing Limits, das ist so ein äh, Triathlon-Kanal, die haben echt ganz coole, äh, der ist gar nicht so super riesig groß, aber hat sehr viele äh, Views und auch Anhänger und Anhängerinnen. Weil die viel über dieses, die haben auch Informationen drin, aber auch viel Emotionales. Also, also ne, dieses Emotionale, so bei so einem Triathlon-Wettkampf dabei war es, auch sehr schnell geschnittene Bilder. Und das ist natürlich bei Bergen auch spektakulär, da würde ich mich auch natürlich unterhalten fühlen, ähm, aber es ist halt eine hochwertige Produktion. Ne? Die macht man nicht so aus dem Handgelenk und die macht man auch nicht. Einfach so kurz mal hier ein Video, dort mal ein Video, weil es ist halt eine Heidenarbeit. Ähm, ich glaube, wir, die das halt schon mal gemacht haben, die kennen das. Ne? Andere Leute sagen dann wahrscheinlich schon mal gerne, wenn man kann. Das habe ich damals immer, immer mal gehört, als ich mal auf einer Party meinte, ja, wir machen auch Podcast. Ah ja, Podcast, ganz easy, geht ja auch ganz schnell. Ne? So, nee, Podcast echt mühsam, ne? Also Leute finden Mikrofon, dann Skripten, dann auch noch durchführen. Das Schneiden, das muss ja auch noch passieren, das, das geht ja nicht automatisch. Und dann äh, natürlich dann die Werbetrommel rühren im Sinne von kommunizieren, dass man halt äh, einen neuen Podcast gemacht hat und genauso bei diesen ganzen YouTube-Videos. Und das ist ja alles High-End mittlerweile, ne? also in der ganzen Produktion.
0: Ja, ich denke auch, bei Bergtouren bleibt auch häufig überhaupt nicht die Zeit, weil man hat halt ein geringes Zeitfenster, also vor allen Dingen auch bei Skitouren, weil man muss ja für die Abfahrt gute Bedingungen erwischen, zum Beispiel auch im Frühjahr mit dem Firn. Da, kann, da haben wir einfach nicht die Zeit, da noch groß ähm, ja, fünf verschiedene Einstellungen zu filmen und, und uns ein Drehbuch zu überlegen. Und
2: ja. es ist natürlich auch ähm, für die Freunde oder für unsere Partner nervig, wenn wir am Berg äh, ständig stehen bleiben müssen und das noch äh, filmen. Also das kann ich mir für mich persönlich auch nicht vorstellen. Und der zweite Grund, weshalb ich das nicht machen will, ist, weil jedes Ding, das ich zusätzlich am Berg mitnehmen müsste, mich nerven würde. Also mir ist einfach wichtig, dass mein Equipment leicht ist, dass ich möglichst wenig ähm, sinnlose Gegenstände im Rucksack mit habe und mich voll und ganz auf mein Bergerlebnis konzentrieren kann. Und wenn ich das dann in einem Blogartikel verarbeite, da steckt übrigens auch sehr viel Arbeit dahinter. Also es ist sicher mindestens gleich aufwendig wie ein YouTube-Video schneiden, äh, weil der Text äh, natürlich auch geschrieben werden muss. Aber für einen guten Blogartikel brauche ich vielleicht fünf, sechs coole Bilder. Und die mache ich natürlich während der Tour schon. Aber das würde ich auch machen, äh, wenn ich keinen Blog hätte, weil es fotografiert ja fast jeder ähm, während der Tour mal, wenn er was schön findet und schickt es halt dann vielleicht seiner Mama und ich schicke es meiner Mama und dann mache ich noch einen Blogbeitrag draus. aber genau also Faktor Gewicht ist das nächste und ähm, ich würde es da keinen zu nahe treten aber ich finde es schaut doof aus, wenn ich auf einer Skitour ständig mit einer GoPro am Kopf herum renne und beim Trailrunning geht es eh nicht
1: Ähm, meine, Wisst ihr eigentlich, das, das ganze Gespräch verlief heute anders als geplant. Ne? Ich hatte eigentlich eine Eingangsfrage, das mache ich immer. Und danach ist es so ein bisschen halb free-flowing, also Mindmap-mäßig. Meine erste Frage war eigentlich gewesen, die stelle ich jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs, ob ihr auch mal auf der Straße laufen geht.
0: <lacht> ähm, ja, also vor allen Dingen ich, die Susi eher nicht, weil die laufen, ja, um ein Vielfaches weniger toll findet wie ich. Aber ich komme von der Leichtathletik und ähm, bin halt quasi eher aufm, auf Umwegen zum Trailrunning gekommen und daher laufe ich eigentlich immer noch sehr gerne auf der Straße, vor allen Dingen, weil es halt einfach eine super einfache Möglichkeit ist, seine Ausdauer zu trainieren und auch das Trailrunning und auch das Skitourengehen sehr viel davon profitiert. Ja. Genau, ohne geht für mich nicht.
1: Was hast du denn gemacht in der Leichtathletik?
0: Ähm, Mittelstrecke.
1: Okay. Weißt du, hätte ich mal bei meinem ursprünglichen Plan bleiben sollen und die erste Frage am Anfang gestellt, Hätte man das auch chronologisch ein bisschen nachvollziehbarer gestalten können. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Sorry. Ja,
2: aber du siehst, es ist kein Skript nötig. Das kannst du nee. nix mal sparen. Ja.
1: <lacht> Red einfach so, wie du willst. Ähm, noch eine Sache, apropos also äh, apropos äh, Mittelstrecke oder überhaupt Laufen gehen natürlich äh, und, und Wintersport. Ne? Die drei Sachen. Ähm, da, der Gedanke, den ich jetzt hatte, äh, um nochmal auf diese Geschichte von vorhin zurückzukommen, wo ich so ich werde nie in meinem Leben auf die Skier steigen oder Snowboard. Das ist, das ist ich darf an dieser Stelle an die, an all diejenigen, die es nicht interessiert, verkünden, äh, Namri wird das nicht mehr machen. Oh, gefährlich, <lacht> meine dritte Person die über sich selbst redet, ist immer gefährlich. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, Langlauf könnte nochmal was werden. Und da, ich, ich gehe auch schon regelmäßig laufen, ne? Ich glaube, Langlauf ist das was, was so für uns ähm, hauptlaufende, so am, am nächsten liegen würde, wenn man im Wintersport unterwegs wäre?
2: Ja, also ich denke mal, beim Langlaufen hast du sicher nicht so viel Angst wie beim Skifahren. Das könnte dir schon mal zugutekommen. Allerdings muss man auch äh, festhalten, dass Langlaufen sehr viel Technik ist und wenn du eine schlechte Technik hast, ist Langlaufen extrem anstrengend. Ähm, deshalb mach einfach so einen dreitägigen Langlauftechnikkurs, so zwei Stunden am Vormittag, am Nachmittag probierst du selbst ein bisschen aus und dann äh, hast du da sicher super viel Spaß. Ähm, ich persönlich finde Langlaufen einen genialen Sport, aber wenn ich ehrlich bin, schaue ich das mehr im Fernsehen als ich selbst mache. Aber Froni und ich haben immer einmal im Winter machen wir ein Wochenende Langlaufen. Das ist schon so Tradition, da fahren wir irgendwo hin, meistens nach Tirol. Und einmal waren wir in der Steiermark und da gehen wir dann langlaufen ein Wochenende. Und wir finden das immer total cool, weil wir haben im Studium schon die Langlauftechnik gelernt und da frischen wir das immer wieder ein bisschen auf, dass wir das, dass wir das nicht komplett verlernen. Und ähm, Langlaufen ist ein extrem cooler Ausdauersport, ähm, wo du im Grunde den ganzen Körper betätigst und ähm, auch viel für den Rumpf und für den Oberkörper mitmachst durch den Armeinsatz. Also wenn man regelmäßig langlaufen geht, ähm, wirst du sehr athletisch geformt werden und wirst auch gut deine Ausdauer trainieren können. Also ich würde auch eher langlaufen gehen, als auf die Straße laufen, denke ich.
1: Okay, Moment. Drei Tage Kurs. Buchen, suchen auf Google. Moment, selbst probieren. Technik. Ja, okay, alles notiert. Und so es gibt ich das klassisches ich dann Langlaufen und so wird.
2: Da musst du dich noch entscheiden, welche genau. Technik du machen willst. Aber ja, genau, du kannst dir auch ein YouTube-Tutorial am Anfang schon mal anschauen. Ich suche dir noch einen Langlauf-Youtuber raus, der dir das dann lernt. <lacht>
1: Geil, das, du hast genau verstanden, wie ich ticke. Genauso äh, gehe ich nämlich immer vor. Das ist mein äh, Modus Operandi ist wirklich immer so, erstmal auf YouTube gucken und dann auf Amazon oder wo immer oder auf Google gucken, wo ich das Zeug herkriege. Dann Sachen kaufen und dann unten verstauben lassen. Das ist ein sehr ein natürlicher Kreislauf und am Ende kommt Ebay Kleinanzeigen. Das ist so ja. natürliche Zyklus. Bei Deshalb mir. Verleih. Äh, aber Video.
2: Skiverleih. Genau. Gibt es in jedem kleinen also Bergkaff neben Ort bei uns.
1: Okay, also ich mache jetzt wirklich, habe ich habe ich jetzt ernsthaft notiert. Und ich habe tatsächlich schon mal Gedanken gemacht, ob ich klassisch oder Skating machen würde. Tatsächlich ist das klassische sieht sehr schön aus, finde ich. Also es, ja? ist, es sieht einfach optisch ansprechender aus. Ich habe aber verstanden durch meine half-assed Internet Research, dass Skating einfach viel effektiver ist und schneller ist. Aber ja, ich will ja auch dann wirklich dann schön zugrunde gehen, das heißt, ich würde wahrscheinlich, ich würde tatsächlich diesen klassischen machen und ähm, ja, ich glaube, da bin ich aber auf Leuten angewiesen. Okay, ich glaube, wir kommen vollkommen vom Thema ab, wir machen eine separate Folge, äh, Langlauf, How To mit äh, The Berghasen. Ja, das ich sind ich die Falschen. <lacht> Nee, Wir egal. können es ja selbst nicht gescheit. Nee, das ist mir egal, das, das, das verkaufe ich anders. Ich dachte, Das sind meine Expertinnen hier. Das sind du kommst zu Berghasen. unserem
2: Langlaufurlaub mit, das ist dann in zwei Wochen. Das
1: lieber nicht, weil das wird dann richtig richtig bitter. Für alle Beteiligten. Für alle. Ähm, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen Berghasen? Hätte ich am ähm, Anfang auch fragen sollen.
2: Ja. So. Äh,
1: <lacht> Dauert das länger?
2: Na. Das, da musst du österreichisches Deutsch äh, verstehen. Also wir wollten einen Namen, der natürlich das Wort Berg beinhaltet, weil äh, es sollte um Bergsport gehen. Und wir wollten aber auch irgendwas, was repräsentiert, dass wir zwar Mädels sind, die das machen. Ja, jetzt hätten wir ja, uns natürlich Hase. Schneehühner nennen können oder so. Aber äh, Hase, zu Österreichisch Hos, ähm, ist auch die Bezeichnung für eine flotte Dame. sage ich das mal das auf Deutsch. Also ein Horse ähm, in Österreich ist ein flottes Mädel und deswegen Berghasen.
1: Okay. Das ist total nachvollziehbar. <lacht> was ist eigentlich das Pendant äh, zum, zum, also zum Horse? Also was wäre das männliche Pendant?
2: Wie sonst in Bayern? Also na, da gibt's Korn.
0: Also, ich glaube, Männer gibt es generell keine Ausdrücke, die irgendwie in die Richtung gehen, weil Männer wollen stark sein und rau und keine Ahnung. Nicht ich habe mal in, Frau.
1: Interview mit, im, im, im Interview mit Falco, meinte er mal, dass Männer fesch sein wollen. Das ist ein Adjektiv, ne? also Hase, Adjektiv, also Hase ist kein Adjektiv, aber ein fescher Bursche meint er. Ach
2: so, du meinst, ja, wenn ich jetzt ein Mo beschreiben wird, dann wird er schneidig sein oder so. Schneidig. Schneidig, okay. ja, ja. Ach, okay.
1: Ja, also. Ähm,
2: aber eine Frau kann auch schneidig sein. Also wir sind zwar sicher. schneidige Hosen.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Also fast Schlusswort, denn am Ende noch zwei Sachen. Natürlich, die klassische Frage ist, was bringt die Zukunft noch, habt ihr da, seid ihr so, ihr habt ja eben auch über das Planen gesprochen, dass ich einfach vermute, ihr plant vielleicht auch gerne oder zumindest unter, wenn ihr unterwegs seid, gibt es denn noch große Pläne, also was vielleicht auch irgendwie Wettkämpfe, das haben wir jetzt heute komplett ausgeklammert, das heißt, das müssen wir nachholen, immer am anderen Mal, habt ihr Wettkämpfe vor, habt ihr noch irgendwelche Ziele, die ihr, ja, traut ihr euch momentan, Ziele zu machen? also so Reisegeschichten oder äh, andere andere äh, Wettkämpfe zu besuchen?
2: Ah, ja klar, also ich denke, wenn man gezielt trainiert, braucht man ein Ziel, ansonsten ähm, stagniert man. Äh, ich habe jetzt im März noch einen Skitouren-Wettkampf, für den, den ich mich vorbereite und dann werde ich im Sommer sicher auch wieder mal was Richtung Trailrunning machen, ähm, wird aber eher was kurzes, steiles werden, weil, äh, wie die Froni schon gesagt hat, ich trainiere nicht so gerne auf der Straße. Wir fehlen da einfach die Laufkilometer und im Winter gibt es bei mir einfach kein Laufen. Das, also meine Trainingszeit geht in Krafttraining und Skitouren und Klettertraining unter. Und deswegen sind meine Wettkämpfe im Sommer dann eher so Sky, Sky Races oder Verticals. Mm. Ich habe mir aber noch für keines entschieden, aber das wird irgendwas in, in, in der Nähe bei uns sein. Und ansonsten sind meine Ziele eher im, im Klettern mich noch weiter zu verbessern, äh, mich dort weniger zu fürchten, wo wir wieder beim Thema Angst wären. <lacht> Aber da ist auf jeden Fall noch extrem viel Entwicklungspotenzial und da will ich mich im Sommer auch wieder voll reinstürzen, ähm, ja auch ins Alpinklettern. Und ansonsten ähm, ja, verändert sich für mich beruflich ähm, aktuell relativ viel. Also ich habe meinen ähm, Job ähm, Beendet, den ich jetzt äh, die letzten eineinhalb Jahre gehabt habe als, ähm, als Sportwissenschaftlerin in einer Reha-Einrichtung und habe jetzt mehr Zeit für Berghasen. Also ich werd, bin jetzt dann ab Februar hauptberufliche Sportwissenschaftlerin und Berghäsin. Das heißt, äh, ja, falls wer einen Trainingsplan braucht, darf, darf er sich gerne melden.
1: <lacht> Sehr gut. Und Froni, wie sehen deine Pläne so aus neben dem Kind?
0: Also ich möchte auf jeden Fall im Sommer nochmal einen Trailrunning-Wettkampf machen. Ich habe mich aber auch noch für keinen entschieden. Da muss ich einfach mal schauen, was möglich ist. Also am liebsten irgendwas, was nicht so weit weg ist. Und ja, viel weiter in die Zukunft plane ich eigentlich nicht. Das mache ich dann eigentlich... Ja, nicht nur eigentlich, also das mache ich ganz gerne spontan, einfach worauf ich gerade Lust habe und auch abhängig von den Rahmenbedingungen, was sich halt einfach so anbietet.
1: Okay, cool. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für eure Zeit, für eure Erfahrungen und Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt. Ich fand es wirklich sehr interessant. Also... Ähm All die da draußen, die ihr euch dafür für Berge interessiert ne? und ihr wisst nicht, wie das geht mit dem Berg und so, geht auf die Berghasenseite, googelt es einfach, wenn ihr nicht wo das ist, schaut auf Instagram, folgt den Berghasen, der Account heißt natürlich auch Berghasen, logischerweise und folgt am besten, folgt am besten uns auch, wenn ihr es noch nicht tun solltet, Schande über deine Haut ähm, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr regelmäßig wieder einschaltet, und äh, am Ende bleibt mir nur noch übrig, nochmal Danke zu sagen an die Berghasen und ähm, anstatt äh, Langlauf machen wir einfach schön Urlaub auf Malle. Und dann, das kann ich am besten. Das, das kann ich euch auch zeigen, wie das geht. Und den Rest nee. ja, in der Theorie dann halt.
2: Nicht den einfachen <lacht> Weg wählen.
1: <lacht> Ciao! Und keep on running!
2: Servus!
0: Fitti!